0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18.29 Uhr mit Milad Kupay. Außenministerin Baerbock ist zu ihrem zweiten Besuch diese Woche im Nahen Osten eingetroffen. In Jordanien hat sie sich mit dem Generalkommissar des un palästinenserhilfswerks Lazzarini getroffen. Aus Amman Nina Amin.
1: Nach den Terrorangriffen der Hamas hatte Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Laut Hilfswerk hat sich die Lage der Zivilisten dort dramatisch verschärft. Es fehlt an Wasser, Medikamenten und Nahrung. Hilfslieferungen müssten unbedingt jetzt in den Gazastreifen gelassen werden, sagte Lazzarini. Es ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die deutsche Außenministerin in den Nahen Osten gereist ist. Vor knapp einer Woche war Baerbock in Israel und Ägypten. Ihre jetzige Reise in die Region, sagte Baerbock, soll den Palästinenserinnen und Palästinensern deutlich machen, dass auch ihr Leid gesehen werde. Am Freitag geht es weiter nach Israel und in den Libanon.
0: Die Menschen im Gazastreifen müssen allerdings wohl noch auf Hilfslieferungen warten. Wie ägyptische Medien berichten, soll der Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten erst morgen geöffnet werden. Eine offizielle Bestätigung dafür steht noch aus. Heute war zunächst eine zerstörte Straße an dem Kontrollpunkt ausgewässert worden. Israel hatte gestern den Weg für die Lieferung von Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten freigemacht. Als Bedingung gilt allerdings, dass die Hamas keine Hilfsgüter bekommt. Wie das sichergestellt werden soll, war noch unklar. Im israelisch besetzten Westjordanland sind laut dem palästinensischen Rettungsdienst Roter Halbmond mindestens sieben Menschen bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee gestorben. Insgesamt stieg die Zahl der getöteten Palästinenser im Westjordanland palästinensischen Angaben zufolge auf mindestens 73 seit Beginn des Konflikts. Die israelische Armee teilte mit, in dem Flüchtlingslager Nur Shams laufe ein Einsatz zur Abwehr terroristischer Aktivitäten. Mehr als 80 Personen seien festgenommen worden, darunter 63 mutmaßliche Hamas-Anhänger. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In Frankreich haben erneut Bombendrohungen für zahlreiche Evakuierungen gesorgt. Landesweit haben 14 Flughäfen Drohungen erhalten und auch das Schloss von Versailles war wieder betroffen. Aus Paris, Julia Boruta.
2: Wer genau die Drohungen absetzt, ist noch nicht bekannt. Justizminister Dupont Moretti bezeichnete die mutmaßlichen Täter als kleine Spinner. Man werde sie finden und bestrafen, versprach er. Zwei Jahre Gefängnis und 30.000 Euro Bußgeld sieht das französische Gesetzbuch für diejenigen vor, die mit falschen Bombendrohungen versuchen, Angst zu schüren und das öffentliche Leben lahmzulegen. Seit der tödlichen Attacke auf einen Lehrer in Arras am vergangenen Freitag häufen sich die Attentatsdrohungen. Das Schloss in Versailles musste heute zum vierten Mal in sechs Tagen geräumt werden. In keinem der Fälle wurde bisher tatsächlich Sprengstoff gefunden. Möglicherweise sind die Drohungen islamistisch motiviert. Sie könnten im Zusammenhang mit der Attacke auf die Schule und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas stehen.
0: Die frühere Trump-Anwältin Powell hat sich vor Gericht mehrerer Vergehen schuldig bekannt, darunter Beteiligung an einer gemeinsamen Verschwörung zum Wahlbetrug mit Ex-Präsident Trump im US-Bundesstaat Georgia. Aus Washington, Julia Kastein.
3: Für Ex-Präsident Trump könnte das die Verteidigung erschweren. Powell war in den Monaten vor und nach der Wahl 2020 eine seiner engsten Beraterinnen und vertrat für ihn vehement und öffentlich die Lüge von der gestohlenen Wahl. Die 68-Jährige ist bereits die zweite von insgesamt 19 Angeklagten, die sich schuldig bekannt haben. Die Staatsanwaltschaft in Atlanta wirft ihnen vor, eine Verschwörung gebildet zu haben, um das Ergebnis der Wahl in Georgia zu verändern. Rechtsgrundlage der Anklage ist ein Gesetz, das sonst für die der Mafia angewandt wird.
0: Im vergangenen Jahr sind mehr als 720 Menschen bei Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern schwer verletzt worden, 13 sogar tödlich. Das zeigt eine neue Studie der Unfallforschung der Versicherer. Mareike Markusch aus der NDR-Nachrichtenredaktion erklärt, warum es so viele Unfälle und Verletzte gibt, wenn Fußgänger und Radfahrer denselben Verkehrsraum benutzen.
3: Ja, das größte Problem ist das Tempo auf den Radwegen. Es sind nämlich immer mehr schnellere und schwere E-Bikes und auch Lastenräder unterwegs. Die meisten Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern werden laut der Studie auch von Radfahrern verursacht. Besonders bitter, in einem Viertel der Fälle sind die Unfallverursacher einfach vom Unfallort geflohen. Es gibt demnach auch zwei Bereiche, wo es besonders häufig kracht, und zwar in Fußgängerzonen und an Haltestellen.
0: Das waren die Nachrichten.